0: Heute ist der Unternehmer Professor Dr. Clemens Kibicki unser Gast. Seiner Meinung nach vollzieht sich gerade eine Machtumkehr von Brands hin zu CreatorInnen. Außerdem sprechen wir in dieser Folge des Wie Social bist du wirklich? Podcasts mit Clemens über die Entwicklung von Social Media und die Parallelen zur industriellen Revolution. CreatorInnen sind nicht einfach mehr nur Werbegesichter, sondern ohne ihre eigenen Zielgruppe. Wenn du für eine Marke verantwortlich bist und wissen möchtest, was diese neue Creator-Macht für dich bedeutet und welche wichtigen Schritte jetzt zu unternehmen sind, dann wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Wie social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem wunderbaren Podcast. Wie social bist du wirklich von Media by Nature? Und mit uns im Studio ist heute Clemens. Moin, Clemens. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Tag aus Kölle. Wie geht es euch? Genau. Wunderbar. Äh, genau, wir sind hier digital verbunden. Aber ganz physisch mit mir im Studio ist Jan, der Co-Founder von Media by Nature. Moin Jan. Hi ihr Genau, und ich habe bei Clemens nicht nur das Professor Doktor unterschlagen, sondern auch den Nachnamen. Clemens, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was ist das Bild, das du möchtest, dass unsere Hörer von dir haben?
1: Aber das Bild, das ist, äh, hängt davon ab, wie alt äh, die jeweiligen Zuhörer sind. Also ich bin ein schwer zu fassender Mix, da steht, also wenn die Leute, da sehen die Professor, dann erwarten die irgendwie immer einen leicht angegrauten Herrn im langweiligen Anzug und das ist dann meist nicht der Fall. So, ich bin zwar auch mal, habe auch ein bisschen die wissenschaftliche Seite getestet, zwar auch lange an der Hochschule, aber habe eigentlich in den letzten 15 Jahren vor allen Dingen Unternehmen in verschiedener Weise durch den digitalen Strukturwandel begleitet. Und begleitet heißt weder von der technischen Seite, sondern irgendwie von der ökonomischen und sozialen, also menschlichen Seite, also immer zusammendenken, Technologie, Ökonomie und äh, Soziologie. Das habe ich deswegen, weil ich ganz ursprünglich, bevor ich dann Professor für Marketing und Marktforschung und so ein Krempel war, Wirtschaftshistoriker bin, weil als Wirtschaftshistoriker schaust du Dinge naturgemäß in langen Bahnen an und dann habe ich, als das so losging, 2,5 zwei, zwei, mit YouTube, 2,4 mit Facebook, 2,6 Twitter, habe ich gemerkt, dass die Leute genau das Gleiche machen. Nämlich sie jubeln nicht, boah super, das brauchen wir alle, als es mit Social Media losging und dann 2007 noch das iPhone kam, sondern ich habe gemerkt, Mensch, das ist, das kennst du ja diese Reaktionen, die kennst du nämlich aus de, den Quellen, für die du in deiner Doktorarbeit in Oberschlesien gesessen hast, da ging es um Industrialisierung Oberschlesiens im 18. und 19. Jahrhundert könnt ihr euch vorstellen, da denkt man nicht sofort an Digitalisierung, man denkt aber an Strukturwandel. Damals ging es um den Übergang vom Agrar- zum Industriezeitalter und die Leute haben nicht gejubelt, als Auto, Eisenbahn, Flugzeug, äh, Dampfmaschine kamen, sondern es fanden die alle erstmal ganz, ganz komisch, weil sie alle was anderes gelernt hatten. Das ist die lange Parallele und mit solchen Beispielen, so langen Bahndenken, also versucht mal, was ist, wenn ihr in 30 Jahren auf die Zeit von jetzt schaut, dann wird euch, äh, dann wird das relativ klar, warum etwas gekommen ist, um zu bleiben und was eben nicht. Das heißt, ich lichte für viele Leute, die nicht in die äh, digitale Welt oder digitale Zeit ist, ähm, lichte ich so ein bisschen, warum uns das schwierig fällt, ähm, die notwendigen Anpassungsprozesse zu sehen und zu unterscheiden, was ist nur ein Hype und was gekommen, um zu bleiben. Das war lang.
0: Das war lang, aber es war auch vollständig und es war vor allen Dingen auch sehr, sehr eingängig, weil also du arbeitest am Mindset, das kann man mal so sagen. Der Change-Prozess, der will den Menschen nicht so richtig leicht fallen, das sehen wir überall. Mhm. Ähm, ich habe mal mit einem Zukunftsforscher gesprochen, ähm, Sven Gaberjanski an dieser Stelle, viele Grüße, äh, der gesagt hat, für den Fall, dass die Zukunft gewählt werden hätte müssen, äh, dann wäre sie nicht gekommen. Ja, jetzt weil ich Wandel den, einfach so schwierig ist. Den
1: Herrn Jansky könnte ich jetzt gerade mal ein bisschen, ich glaube, der hat mal zu mir gesagt, boah, das Beispiel mit der mit der äh, Öllampe, das klaue ich dir. Hat er glaube ich auch gemacht. Das Schöne ist nämlich, okay, wenn das man, Beispiel mit der Öllampe ist, <lacht> das ist äh, wenn du verstehst, versuchst das Geschäftsmodell von ähm, von Social Media Plattformen oder sag mal von vielen von Plattformmodellen zu verstehen, dann ist das genau gleich wie in der Geschichte der Menschheit, weil als der, der reichste Mensch des Ölzeitalters war der Herr Rockefeller und der wollte einen Haufen Öl verkaufen, aber die Leute hatten keinen Bedarf. Und wir reden nicht über Benzin, wir reden vor allem über Petroleum, also für die Öllampen. Ja, und dann hatten die Leute eben keine Öllampen, um sein Öl zu kaufen. Dann hat er denen die Öllampen geschenkt. Heute würden wir sagen Login-Effekt. Und genau das Gleiche machen natürlich, also Amazon wollte kein Lautsprecherhersteller werden, als sie äh, dann irgendwie die die komischen Geräte da irgendwo uns überall reinstellen. Und die meisten der Smartphones sind auch eigentlich nur Öllampen. Und Google Maps ist auch kein Geschäftsmodell, aber äh, sondern die Kosten bestehen, die trägt aber Google, weil das eben die Öllampe ist. Und so kannst du genau auf WhatsApp, bei Facebook und und und. Und so versuche ich das denen immer zu erklären, dass wir den im... Industriezeitalter ist für einen etwas ein Produkt, der schaut da drauf, ich habe da Produktionskosten für, ich muss damit Geld verdienen. Andererseits, für mich ist nur ein Anlass, Daten zu sammeln und die füge ich zusammen zu Marktkenntnis und die andere Marktseite verstehen. Das ist mein Geschäftsmodell, lasse andere für bezahlen, weil sie es nicht haben. So und so erkläre ich dann eben, das sind eigentlich die Öllampen von heute. Es wiederholen sich halt gewisse Dinge, aber eben auch nicht alle. Und genauso wie der Öllampenhersteller das damals auch nicht toll fand, dass der Rockefeller die verschenkt hat. Ja, fand das eben heute auch nicht viel toll, dass du dann sagst, wie kann das denn sein, dass die sich bei meinen Kunden erarbeiten, erster Ansprechpartner zu werden und dann versuchen sie dann Geld dafür zu nehmen. So, das sind die Parallelen, mit denen kann man das halt schön erklären. Und ich sage mal, Zukunftsforscher ist total klasse, aber dann werden wir erst in vielen Jahren wissen, also, ob das gestimmt hat oder nicht, also kann ich dir viel erzählen. Ich sage immer, holt euch zum Verstehen der Zukunft, holt euch einen Historiker, weil der kennt die langen Bahnen und kennt vor allen Dingen die Konstanten im Strukturwandel. Und die Konstante ist immer der Mensch. Deswegen muss man die Menschen verstehen. Das ist eigentlich das Einfachste dabei. Und dann lege ich darüber los. Das verstehen die Leute eigentlich auch.
0: Was im Übrigen auch eine wunderbare Überleitung ist zu dem Kommunikationsanlass unter anderem für diesen Podcast, weil der Faktor Mensch natürlich gerade auch in unserem Agentur- und Creator-getriebenen Business eine Rolle spielt. Wir haben viele Schnittstellen mit unterschiedlichen Mindsets, wir müssen arbeiten mit ganz unterschiedlichen Akteuren im Markt. Und ähm, Jan, mach mal eine kompakte Klammer auf zum Thema, wie Social bist du wirklich? Mit seiner Doppeldeutigkeit.
2: Was für eine elegante Überleitung. Ich sag's dir, das also ist Profi. Einfach, Wahnsinn. Einfach Profi. <lacht> äh, genau, also wie Social bist du wirklich? Äh, wie der Name schon sagt, äh, ähm, beschäftigen wir uns mit äh, mit dem Wort Social und zwar in einer in seiner Doppeldeutigkeit. Einmal im wörtlichen Sinne, wie Social, wie sozial, kollaborativ bist du. Ähm, und das andere eben halt, wie social bist du im Sinne von, äh, wie social media fit bist du, weil klar, wir sind eine Social Media Agentur, wir beschäftigen uns hier mit mit dem äh, Social Media Know-how, wollen unsere Zuhörerinnen ähm, äh, educaten und äh, viel Mehrwert an die Hand geben und äh, genau, deswegen äh, werfen wir diese Frage auf und stellen sie auch direkt dann mal dem Clemens, äh, Clemens, wie social bist du wirklich?
1: Ah, Ich mag die Doppeldeutigkeit des Begriffes, denn äh, so der Wahlspruch in meinem Netzwerk ist immer, social ist kein Kanal. Das ist immer so wichtig. Ja. Korrekt. Weil genau. die Unternehmen denken immer, die stellen immer die falschen Fragen. ja. Die fragen dann so: äh, Ja, äh, brauchen wir TikTok, brauchen wir Instagram? Und das ist eine falsche Frage. Hast du verstanden den grundlegenden Wandel in der Kommunikation vom Massenkommunikationsalter zum Interaktionsteil, Alter? Hast du dir die grundlegende Fähigkeiten zum Zuhören und Sprechen erarbeitet. Und zu analysieren, so wie du hast, auf jeder von uns eben, meine langweiligen Beispiele sind immer wie auf einer Gartenparty. Ne? Also Gartenparty, Messeparty, ist egal ob B2B oder B2C, du brauchst halt andere Fähigkeiten. Und das ist hier geht um Kunden oder Nähe zu Menschen, ob das Mitarbeiter oder Kunden sind, neu herzustellen. Und Social ist einfach, äh, Social Kanäle sind die Möglichkeit dafür. so und Aber im Kern geht es genau was wir gerade gesagt habe, das geht natürlich um Zusammenarbeit, um Interaktion. Und äh, deswegen ist auch ein schönes, ich krieg's nicht genau hin, ein schönes Zitat von, äh, ist er, Willem von Humboldt, glaube ich, äh, am Ende ist es nur die Beziehung zu anderen Menschen, die den Wert des Lebens darstellen. Und äh, Social Media ist einfach nur die Möglichkeit dazu. Ja, und deswegen, wenn die Leute mal sagen, ich mache kein, ich mache kein Instagram, ich mache kein, dann sage ich, du machst auch kein Telefon. Du machst auch keinen Fax, sondern da sind Menschen auf der anderen Seite und entweder du hast Lust denen zuzuhören, mit denen zu interagieren und dich interessieren. Wenn dich deine Kunden und deine Mitarbeiter nicht interessieren, dann ist das dann brauchst du das auch nicht. Und dann gucken die immer ganz irritiert und dann das, das ist immer so wie ich da in der Arbeit, ich versuche die so ein bisschen zu irritieren, um dann damit sie dann klarer sehen und vielleicht auch mal ein bisschen über sich selber zu ähm, schmunzeln, weil ja, man, äh, wir unterliegen ja alle dem gleichen Problem, also ich bin jetzt 50, ich habe die ganze Social Media Story von Anfang an, eigentlich LinkedIn war glaube ich zwei, drei das erste, was mal so richtig bedeutend war, dann noch irgendwie ein bisschen MySpace und so, weil du dann siehst, dass natürlich jede Generation für das, was sie, für die normal ist, dass sie immer wieder Probleme haben sich anzuschauen, ja was ist das, wie kann das denn sein und wer braucht denn das und ich, ich kann doch auch ohne. Ja, also irgendwie als Snapchat kam, das waren so also die ersten größeren dann wieder, dann habe ich gemerkt, Mensch, ich habe meinen Studenten damals die gleichen Fragen gestellt, die meine Kunden mir über Facebook gefragt, äh, die mich gefragt haben. ja, Brauche ich doch nicht, kann ich doch ohne. Und die Studenten damals, die haben gesagt, ich habe alle Studi wir haben doch alle Studie vorzeit. Wer braucht Facebook? Und jetzt ist halt TikTok, das Ding. Und in fünf Jahren wird es was anderes sein. Es geht also um die grundlegende Fähigkeit, Collaboration oder eben Zusammenarbeit, näher neu zu definieren und eben zu interagieren, egal in welchem Kontext, und da hängen immer Menschen auf der anderen Seite. Das ist ja auch nicht das Schöne in allem
0: Technologie. Getriebene Zeitalter. Und jetzt aber nochmal die Frage, du hast zwar, das ist alles total korrekt, aber jetzt wollen wir dich hier an die Wand nageln. Wie ja. social bist du dann, Clemens? Ja, ich bin halt, also ich muss mich natürlich beruflich mit allem in Details beschäftigen, aber ich bin halt eher
1: der, der eben die Leute anhol, abholt, worum es da geht und überlasse mittlerweile die Umsetzung Spezialisten wie euch. Weil, also ich selber bin ja, ich bin natürlich jeden Tag in sozialen Medien vertreten, aber das wandert halt, welche jeweiligen Kanäle wichtig sind, weil es eben davon abhängig, was dich, welcher Content und welche Zielgruppen da für dich interessant sind. Mittlerweile ist LinkedIn für mich das Interessanteste und Wichtigste. Wenn ich B2B-Kontext, das hat sich jetzt verändert, das war in der Tat, ähm, bis vor, bis vor drei Jahren vielleicht noch eher sogar Facebook, weil die Leute, die in, mit denen ich zu tun habe, das sind ja meist, die schon in den Scheideretagen sitzen, aber eben noch nicht verstanden haben, was da eigentlich so passiert. Wenn die einen Social-Media-Account hatten vor vier, fünf, sechs Jahren, dann waren die bei Facebook. Jetzt ist LinkedIn da sehr stark geworden, deswegen hat sich das verändert. Und ähm, ja, ansonsten ne, ich versuche, ich habe äh, also TikTok schmeiße ich regelmäßig immer wieder von meinem Handy, weil ich einfach dann merke, da kannst du dann doch zu lange hängen, ja, weil du einfach siehst, der, ja, der Content Graph ist halt funktioniert halt einfach wunderbar im Vergleich zum Social Graph bei den anderen Plattformen. Ist schon wirklich eine Zeitenwende, auch in diesen jetzt 15 bis 20 Jahren mich damit beschäftige, das zu sehen. Aber ich selber bin immer, also werde immer mehr zu einem Zuhörer, Zuschauer und immer weniger zu einem Erzähler. Also ich bin kein Creator im Sinne, außer in meiner, in meiner sehr speziellen
0: kleinen Zielgruppe. Das bringt uns genau zur nächsten Frage, nämlich du hast gerade schon gesagt, ein Stück weit eine Zeitenwende auch gerade mit TikTok gekommen und alle sind im Moment noch dabei, es zu verstehen, aber wenn man das mal im Aggregat sozusagen intellektuell beschreiben will, wir erleben so einen Shift von der Plattformökonomie hin zur Creatorökonomie. Wie siehst du diese Entwicklung? Was sind deine fünf Sens dazu?
1: Ja, wir können es Great Economy nennen, aber ich sehe das eben, wie gesagt, so als Wirtschaftshistoriker an langen Bahnen. Ich sehe das noch viel, viel, viel größer. Und zwar, es geht ja eigentlich darum, dass wir kommen aus dem Industriezeitalter. Das heißt, da hat irgendjemand immer ein Produkt getüftelt, erfunden, gerade auch in Deutschland. Die haben ganz tolle Sachen erfunden. Dann haben die irgendwie dieses Produkt, dann haben sie es gebaut, dann haben sie es vertrieben, haben sie es vermarktet. Und am Ende waren da irgendwie äh, potenzielle Kunden, die wurden halt angeschrien, wie toll wir sind, und dann haben die hoffentlich auch gekauft. Das war das Industriezeitalterregime. Und was wir jetzt heute, Creator Economy ist für mich nur ein Ausdruck für, dass wir gerade die Wertschöpfungsketten umdrehen. Das heißt, wer die Marktseite versteht, wer sich erarbeitet hat, die Marktkenntnis, der versteht. Likes, Comments, Shares, immer wenn da keiner drauf reagiert, interessiert es einfach auch keinen. Und wir sehen jetzt, dass eben das, das Amerika ist ja schon ein bisschen weiter als hier, aber wenn wir da so eben äh, auch hier, ne, wenn du hier so was ich, Pamela Reif siehst oder so wie die das machen, die gehen ja nicht mehr hin und sind nicht mehr das Werbegesicht für irgendjemand, sondern sie haben die Zielgruppe und bauen dann den Rest der Wertschöpfungskette für sich selbst. Also sie drehen das Ganze um. Wir machen also als, als Produkt- oder Angebotseitigen getriebenen Ökonomie machen wir eine marktgetriebene Ökonomie. Als alter Marketingprof sage ich natürlich, das ist das, was Marketing eigentlich immer ursprünglich mal geheißen hat, nämlich das hieß marktorientierte Unternehmensführung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ja, und nur in Deutschland war da sehr oft einfach, hat man die Absatz- und Vertriebsabteilung einfach umbenannt im Marketing in sehr vielen Unternehmen. So, und deswegen hat sich da im Kern wenig verändert. So und jetzt zwingt uns einfach das digitale Zeitalter mit all seinen Möglichkeiten, eben diese Kundennähe, also so zu definieren, wie die Besten das eben haben. Und die, das sind eben sehr stark die Creator, die verstehen halt die Zielgruppe, die haben es getestet. Ich nenne das eben in meinen Keynotes oder im letzten Buch, weil ich da gekritzelt habe, immer das das DJ-Prinzip. ja, Weil jeder war schon mal auf einer Party, wo ein DJ die ganze Zeit seine Lieblingsmusik gespielt hat. Da wissen wir alle, das kommt nicht an. Und die Creator, die haben sich nun mal erarbeitet, wie ein guter DJ, zu verstehen, was funktioniert, in welchem Kontext und so weiter. Weil sie halt dauernd in Echtzeit quasi ihr Produkt bauen und spiegeln. Sie verstehen ihre Zielgruppe und daraus kann ich natürlich, dann kann ich mir halt die Produktion, kann ich mir kaufen, den Vertrieb kann ich mir, Vertriebsorgan, Logistik kann ich mir auch kaufen. Das heißt, wir haben, sind ja schon wirklich eine, einer viel größeren Zeitenwende, als die meisten vielleicht so sehen. Und in 50 Jahren werden wir draufschauen und sagen, Mensch, da hat man das eigentlich gesehen, dass da so passiert. Das ist schon, also das sind so die langen Bahnen, die ich da eigentlich auch mache. Und das, dann dann ist das halt weitaus mehr, als zu sagen, da ist gerade eine Plattform, die ist gerade groß und verändert. Nee, es geht hier um Nähe zu menschen und eben Marktkenntnis neu zu definieren. Also ganz im Kern kann man sagen, wir haben eine Revolution in der Marktforschung. Marktforschung war immer was Langweiliges unter, Entscheider unterstützen. Und jetzt haben wir da Möglichkeiten, wenn ich überlege, was ich vor 15 Jahren da gelehrt habe, das war Kaffeesatzlesen im Vergleich zu dem, was heute geht.
0: Genau, die Creator, die sozusagen ihren ihren Fühler im Markt haben, und zwar jeden Tag und in Echtzeit. Die sind die Seismografen für das, was die Menschen da draußen wollen. Ähm, du hast es gerade schon beschrieben, in Deutschland ist die Kultur ja sehr, sehr anders. Wir sind nun irgendwie, verstehen uns als Industrietüftler, wir sind sehr stolz auf unsere ganzen sehr komplexen Produktionsanlagen, die wir dann hinterher äh, vermarkten und bewerben, wenn sie dann fertig sind. Und deshalb ist natürlich die ganz wichtige Frage, was bedeutet denn diese Ableitung, dieser Shift, dieser große Mindset-Shift jetzt hin wirklich zum Markt und nicht mehr lauf noch mehr Türen ab, vielleicht findest du noch eine, wo du was verkaufen kannst. Was bedeutet das für Unternehmen?
1: Also das heißt einfach, dass Unternehmen werden das machen müssen, was Unternehmen zu allen Zeiten machen müssen. Sie müssen die Möglichkeiten von heute so einsetzen, wie, wie es eben machbar ist. Und das heißt hier, die Fähigkeit schneller, bessere Entscheidungen, in den Augen der anderen Marktzeit treffen, ist heute wesentlich davon abhängig, dass sich eben diese andere Marktzeit, und die ist nun mal in der digitalen Welt heute versammelt, alles was da reinwächst, wird ja nicht mehr rausgehen, und die anderen kommen noch dazu. Das ist die, das ist eine Kernkompetenz. Deswegen, ich jetzt auch so auf den Unternehmen, so sehen Sie, die Fähigkeit, die nennen das bei Ihnen jetzt Data Analytics oder was, die Fähigkeit, die anderen Marktseite zu verstehen. Deswegen sage ich Revolution in der Marktforschung, ist ein riesen, riesen Insourcing-Thema. Die Daten kommen, sind eigentlich da draußen, ja, das meine ich wie die, beim DJ, die Tanzfläche. Nur eben die Fähigkeit, sie zu verstehen, analysieren und an die jeweiligen Entscheider, die Leute, die Entscheidungen treffen müssen, auszuspielen, aufzubereiten. Das ist der Weg, den wir in den nächsten Jahren vor uns haben. Und den werden alle Branchen betreffen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann werden sie schlichtweg im Wettbewerb unterlegen, weil sie andere Marktseite schlechter verstehen als andere. ja, Oder weil sich die, die die Marktseite verstehen, dazwischen gehauen haben. Das meinte ich ja eben auch mit der Öllampe. Ja, also wie oft habe ich das erlebt? was also ich in der Finanzbranche, nein, wir wollen da kein Apple Pay oder was soll ich. In drei Jahren werden sie das tun. Nein, nein, wissen Sie, was die für die gebühren? Ja, weiß ich. Aber die haben sich ja das erarbeitet. Das ist ja, ich nenne das immer... Ja, customer ownership, also keiner hat ja gezwungen, total einfache, kostengünstige, intuitiv tolle Lösungen, äh zu nutzen, ja. So, und dann, dann steht man halt Jahre später da, man muss nicht verstehen, dass es eigentlich hier um die Marktzugang ist, dass eigentlich die digitalen Plattformen, zumindest, oder, oder jetzt in dem Fall die Creator, haben sich halt die Kunden erarbeitet, das haben die eben ganz, ganz, ganz mühsam und, äh, fleißig gemacht, und können dann die, im Rest der Unternehmens, der Wertschöpfungskette, können dann entscheiden, was kommt bei euch denn davon noch an? Ein Shareholm uns davon schon, oder bauen direkt die ganze Wertschöpfungskette, werden euer Konkurrent. Und das ist so das Große und Ganze, und das, äh, das, wenn, wenn, wenn das eben, den Unternehmen klar wird. Und das ist in Deutschland wirklich ein Kulturproblem. Wir haben so ein paar, also die deutsche Unternehmenskultur hat manche Vorteile, aber vor allen Dingen fürs Industriezeitalter, für ein marktgetriebenes Zeitalter. Also ich stehe da oft und sage dann, ah, Sie reden doch über Digitalisierung oder Social Media. Und dann ich, ja, ich rede eigentlich davon, dass Sie einen Kulturwandel vor sich haben, aus einer äh, produktgetriebenen oder einkaufsgetriebenen Firma eine äh, ein marktgetriebenes Unternehmen zu machen. Da haben Sie jetzt nicht mehr so viel Jahre Zeit, das wird doch dauern, aber das ist eigentlich der Kern. Da gucken die einen dann, ah, oh, das ist ja halt Kultur und Change, ja, natürlich. Und Change kannst du nur machen, wenn jeder im Laden das gerafft hat, worum es hier eigentlich geht. Und es ist nicht, also, so klar, so kriegt das, das geht nicht darum, ein paar tolle Posts zu machen oder ein paar tolle Reels oder irgendwas. Ja, also, das ist, das ist, das ist ein Mittel zum Zweck. Das ist aber eigentlich geht es nur, um die andere Seite zu verstehen. Beim Recruiting haben, sehen das die Unternehmen jetzt ganz, ganz stark, weil da drückt es wirklich. Bei den Produkten drückt es noch ein bisschen weniger, sehr oft, weil wir eben da ganz tolle Produkte in Deutschland haben. Also, die, also ich will das auch gar nicht irgendwie schlecht reden, diese, diese, paar Tausender Hidden Champions in Deutschland, das ein ganz, ganz tolles Unternehmen. Sie sind nun nicht unbedingt gemacht von ihrer DNA her, also ihrer Struktur, ihrer Unternehmenskultur für das digital vernetzte Zeitalter deswegen werden sie sich da anpassen müssen.
0: Ja, okay, aber dann lass uns das mal konkret machen und vielleicht mal durchdeklinieren. Stellen wir uns vor, den Kunden haben wir nur noch nicht, ähm, ein großer Autohersteller aus dem Süden, ähm, der ist natürlich in seinem Produkt sehr komplex der ist in seinem Marketing bis jetzt auf jeden Fall noch in den Push-Kanälen unterwegs. Da wird sehr viel Hochglanz rausgepackt und bei Golfturnieren gesponsert und ich weiß nicht, was alles alte Welt sozusagen, was die Aufmerksamkeit angeht. Die kriegen jetzt das erste Mal, du hast es schon gesagt, über das Recruitment natürlich äh, eine Idee davon, wie man neue Leute anwirbt. Überhaupt nur noch der Markt im Recruitment hat sich extrem gedreht, brauchen wir niemandem zu erzählen. Aber weil ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch Menschen sind, die auf genau solchen Brands arbeiten, ähm, lass es uns Durchdeklinieren. Wie kann ein Autohersteller jetzt anfangen, sich Social aufzustellen oder zu sagen, ich werde den übrigen Creator, ich drehe jetzt den Prozess auch innerhalb der Firma, passe ich ihn so an, ich muss ihn nicht umdrehen, aber ich passe ihn so an, dass ich nicht mehr nur äh, Top-Down, sondern auch Bottom-Up zulasse, dass ich die Daten spüre und einbaue in das, was ich herstelle?
1: Ja, die, das ist ja, übrigens, die Daten in das, was ich einbauen. Das ist ja schon das Grundproblem. Und nochmal, ich bin da gar nicht, ich will sogar kein Bashing sein. Ich weiß einfach, dass etwas lange Zeit dauert. Ich war öfter bei Automobilherstellern und, ähm, ich sag mal so, bis vor, oh, sechs, sieben Jahren konntest du eben genau die DNA lesen. Das ist ein Unternehmen, die sind 50, 100 Jahre alt und haben ganz, ganz toll ein eigenes Ökosystem gebaut. In so einem Auto haben die ja entschieden, welche Radkappe und welche Radkette reinkommt, welche Tankdeckel und das Autoradio. Und dann sind da Aussagen von Vorstandsvorsitzenden gekommen, wie so, ah, wir werden jetzt mehr Internet ins Auto bringen oder sowas. Das ist schon längst da. Und die Daten gehören doch uns. Das haben die leider nicht verstanden, weil der Marktdrucken anderer ist. Und heute stehen sie alle da und haben dann auf einmal Apple Car und Android und so. Das sind lauter Öllampen übrigens. Ne? Das ist genau gemeint. Die wollten ja, die haben, hießen, kamen so Aussagen wie, wir wollen ja kein, wir haben keine Angst, dass Apple oder Google bessere Autos bauen. Die wollen doch kein, die wollten noch nie ein Auto im herkömmlichen Sinne machen. Da sieht man genau die verschiedenen Denkweisen, die aufeinander Prallen. Ja, und dann, ich hatte das mal, boah, ich habe das mal schön 2015 oder sowas, ähm, hat eine, einer eine, eine, ein CEO von so, einem, von so einem Konzern das mal schön gesagt. Ähm, also Tesla, äh, die, die können ja keine Autos bauen, die sind bald pleite. Und äh, die ignoriere ich bewusst. Das war so ein Statement, war noch ganz stolz drauf. Und da habe ich dann gedacht, so, das hätte man 2015 war das also hätte das auch möglich sein können. Aber darum geht es doch gar nicht. Warum hast du dich nicht gefragt, wie haben die eigentlich eine, wie haben die eigentlich 400.000 Vorbestellungen in einer Woche bekommen ohne einen Cent klassische Werbung? Weil die nämlich Social verstanden haben. Da kamen da halt die Aussagen, unsere Käufer sind unsere Influencer und die haben heute die Infrastruktur das jedem zu erzählen. So, und dann sehen wir den grundsätzlichen DNA-Wandel, den wir da eigentlich machen müssen. Das meine ich mit, du musst von einem, du musst eben von einem Sende-Ding mit einem tollen Produkt, das jeder haben will, eben verstehen, dass da jetzt andere sind, die machen das anders, die verstehen die andere Marktseite und bauen sie langsam ein. Das heißt, mit sowas fängt das die Erkenntnis an und dann sind wir ganz schnell beim Thema, ja, und Social Media ist halt die Möglichkeit dafür. Und äh, dass du eben nicht mehr sendest, sondern viel mehr zuhörst. Und ich versuche die halt immer mit sehr, sehr einfachen Beispielen einzunehmen, die die halt, die halt jeder kennt. Also ich meine, ich sage, du gehst ja auch nicht eben auf dem Schulhof und schreist jeden an, bau hör mir mal, hör mal zu, denn ich habe total tolle Autos. Sondern du gehst rum und hörst zu, wer redet wie, wo über meine Themen. Deswegen ist das Analytics ja so wichtig. Und dann kannst du dir überlegen, wann hören die mir denn mal zu? Und dann merkt ja jeder von uns als normaler Mensch, deswegen sage ich immer, Brands müssen halt wie normale Menschen werden. Sie müssen halt die Fähigkeit haben, zuzuhören und in Gespräche zu führen und die andere Marktseite zu lesen. Wenn ich irgendwo auf dem Schulhof stehe und merke, ja, ich erzähle was und alle gehen weg, dann weiß ich, dass das offensichtlich nicht gut war. <lacht> das, und das, die Fähigkeit haben halt die Brands nicht. Und deswegen fängt das an bei... Also noch nicht, es ist immer mehr. Also ich bin halt dafür da eher die oberen Etagen, oder die es halt nicht geht, erstmal abzuholen, damit man dann in die Umsetzung gehen kann, sich diese Grundfähigkeiten erstmal zu erarbeiten. Und da fängt es an. Und da fängt es ja eigentlich auch schon an, eben diesen, diesen Kern zu sagen, guck mal, das ist was früher Marktforschung war und dann irgendeine so große Marktforschungsfirma gemacht hat, wir machen da mal eine Befragung und so. Das muss ein Insourcing-Thema sein. Du musst also selber in die Fähigkeit zu verlagern, eben zuzuhören und zu sprechen. Du wirst immer noch genug Spezial spezielle Dienstleister brauchen. Aber ich erlebe in den Unternehmen viel zu häufig, dass da viel zu wenig interne Kompetenz ist, weil irgendwie, ach, so FTEs, die schreiben mal wie das Weihwasser, ne? So machen wir lieber mal irgendwie alles extra. Nee, das ist eine Grundfähigkeit. So wie jeder von uns, wenn er eben auf dem Schulhof, Gartenparty oder sonst wohin geht, die Fähigkeiten hat zu lernen. Du bist ja auch mal Hocke oder ja, seid doch mal mit 14, seid ihr irgendwo auf eine Party gegangen, habt hab ihr euch auch überlegt, was ziehe ich denn an? Wie rede ich denn? Warum will ich eigentlich dahin? Wer ist denn da so? Und dann haben wir uns Stück für Stück von Party zu Party entwickelt. Und mit 25 wart ihr ein anderer. So, das passiert aber heute. Also deswegen ist ja auch eine Veränderung in der Markenführung komplett. Ja, und das sehe ich einfach noch in viel zu wenigen Unternehmen. Deswegen fange ich immer an mit dieser Grunderkennung. Das habt ihr eigentlich. Also wir wir können jetzt gerne mal so ein bisschen anfangen, aber ihr braucht ihr müsst intern mehr Kompetenz aufbauen, weil da draußen wird das Spezialwissen muss ich euch ja nicht erzählen. Das Spezialwissen wird ja immer, immer größer. Immer mehr Plattformen, also ich kann ja nicht sagen, ja, wir haben eine ganz tolle Facebook-Post gemacht, deswegen verstehen wir jetzt auch TikTok. Das ist, das ist was völlig anderes. Ja, das ist genau wie, was ich, als wir vor zehn Jahren haben wir mal irgendwie die ersten Service-Channel auf Social Media aufgebaut für eine meiner damaligen Firma. Und da hieß es, wieso, wir haben doch 2000 Leute im Callcenter, nehmen wir doch die. Ja, das ist aber, das, also erste Frage, warum rufen die denn nicht da an? Warum, warum müllen die uns die Facebook-Seite mit ihren Beschwerden voll? Ja, weil die es können. Ja? Und dann müsst ihr da sein, genau. um zuzuhören und antworten zu können. Das ist was anderes als die Schulung für ein Callcenter. Also mussten wir denen erstmal dann das, äh, ja, Community-Team oder wie man es dann genannt hat oder sowas aufbauen. und das sind ja, das sind erstmal die großen Weichenstellungen, bevor du dann in die Details gehen kannst. Das heißt, man muss erstmal, so, nur, so kriegst du nur die Veränderung hin, dass allen dort erstmal klar ist, worum es da geht. Ihr habt mich ja eben gefragt, wie Social bist du denn jetzt abzufahren den Kanälen, also Collaboration? Was ist denn die Grundlage von Collaboration? Die ist schlichtweg, dass wir alle erstmal über das Gleiche reden. Ich komme in jedes Unternehmen und frage und, digitaler Strukturwandel, was sind für sie die drei wichtigsten Themen? Und dann frage ich fünf Leute auf fünf verschiedene Meinungen. Wie will man denn eine einheitliche Strategie, einheitliches Ziel und Umsetzung bauen, wenn man also über was anderes redet? Das ist doch gar nicht machbar. Ja, und das, damit fange ich eigentlich an. Deswegen kannst du eben die so ein paar der Themen, die wir jetzt gerade ich gerade skizziert habe, die würde ich dann mit denen erstmal durchgehen. Und gerade wenn wir nur über Kommunikation reden, würde ich sagen, immer hey, hier es nicht um äh, Social, ist eben kein Kanal, sondern hier geht es um Markenführung im digital vernetzten Zeitalter. Und die hat halt einen anderen Lead als, naja guck mal das Wording und die Farben und auf dem Plakat. Ich kann mich erinnern, da waren wir bei so einem Autohersteller ganz, ganz früh. Da hieß es, näher, ja, pass auf, also den den Facebook und Twitter Button, der muss vom Plakat, der stört die Optik. Okay, das kannst du so sehen, aber dann wirst auch nicht genau. keiner finden, dass du auch da bist, um vielleicht mit deinen Menschen in Interaktion zu kommen. Das ist jetzt alles schon was fair, das heißt, es dauert natürlich, aber das Wissen diffundiert langsam und Change Management, aktives Gestaltes Management heißt, dass erstmal alle verstehen das typische, das berühmte Warum, dieses berühmte Why, das sitzt mhm. in kaum einem Unternehmen. Und daran, wenn du daran arbeitest, also wenn die mich mal fragen, was soll man als erstes machen, ja, schnappen sie erstmal für die wichtigsten Leute in ihrer Firma, dann reden wir alle über das Gleiche, dann haben die ein einheitliches Verständnis und dann müssen wir das eigentlich in die ganze Firma tragen. Dann sparen sie sich Jahre, dann sind sie so viel schneller. Und dann kommt aber oft sowas wie, ah, nee, nee, so Workshop und so brauchen wir nicht. Wir wollen erstmal ins Doing kommen. Finde ich total klasse an sich. Das ist aber das Gleiche. Ich sage dann halt aber so oft so, ja, okay. Ich bin jetzt Architekt. Ich komme jetzt gerade auf ihre Baustelle. Wir schauen dann mal so und warum? Wer soll hier eigentlich wohnen? Was wollen wir da eigentlich bauen und so? Sagen die keine Ahnung. Aber die Mauer haben schon mal angefangen. Wir wollten mal ins Doing kommen. So, das passiert eigentlich. Ja, ja, genau. Ja, und das heißt, das heißt nicht, dass du nicht viel probieren sollst, aber du musst schon, solltest schon, allen einiges Verständnis und ein klares Konzept haben, warum du eigentlich, wie mit wem dort überhaupt interagieren willst.
2: Ja, total richtig. Du deutest gerade an, dass es von oben kommt, ne Mal das Thema Leadership aufgreifen, weil die Strukturen in so einer Corporate, das wissen wir alle, die sind lang und zäh und bis es durchdiffundiert, ist es meistens auch schon wieder vorbei. Der Trend oder die, 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 die Richtung, in die sich das gerade alles entwickelt. Hast du aus deiner Praxis heraus einmal so richtig, wir haben ja wie gesagt Markenverantwortliche mhm. hier als Zuhörer und Zuhörerinnen, hast du da einmal so richtig einen Praxistipp, den du geben kannst. Ähm, was muss äh, die Führung tun, um eben halt das zu initiieren, dass das passiert? Also wirklich ähm, auf der Flugebene, wie du es gerade beschrieben hast, wunderbar. Das ist äh, da, da nur nur Kopfnicken hier von unserer Seite. Ähm, aber gehen wir mal sozusagen einen Schritt tiefer. Was kann man initiieren? Was sollte man ins Rollen bringen konkret, damit das dann nachher auch in der Praxis im Marketingalltag stattfindet?
1: Nehmen ja, wir den, den Magenverantwortlichen. Ähm, da ist auch muss man erstmal mal viel. Also wir reden heute über ne. Personal Branding und sowas, das haben wir halt vor zehn Jahren nicht so genannt, aber es geht ja erstmal darum, dass natürlich jeder ein eigener Charakter ist und Führung hat ja genau was zu tun mit Nähe, also ob wir jetzt über Produktmarken, Unternehmensmarken, Person äh Personalmarken oder Arbeitgebermarken reden, ist ja immer das gleiche. Jeff Bezos hat es nochmal schön gesagt, Marke ist das, was Leute über ich sagen, wenn du nicht im Raum bist. So, das ist nicht, was du auf deine Plakate schraubst. Ein Plakat musst du auch nie antworten. So, das heißt jetzt die die Social Media Welt hat dazu geführt, dass wir genau das können. Deswegen musst du natürlich erstmal selber dort da sein. Ich hatte so viele Leute dabei sein. So, ja, verstehe ich. Aber ich selber habe da keine Lust zu. Das ist, das kann man akzeptieren. Ja, es ist ja auch nicht jeder so extrovertiert, dass er da irgendwie Lust zu hat. Aber das wird dann halt schwer mit dem berühmten Vorleben. Und wenn ich dann, wenn ich dann, ich möchte selber nicht vorleben. Plus, ich möchte aber auch keinen anderen nach vorne lassen. Dann habe ich ein grundsätzliches Problem. So, das heißt, äh, an dem Verständnis muss er eigentlich arbeiten. Was, was, was würde ich jetzt nochmal machen? Also Markenverantwortlich, schnapp dir, schnapp dir dein ganzes Team auch da. Bau einreiches Verständnis. Was heißt Markenführung im digital vernetzten Zeitalter? Und da wird eigentlich auch eins klar. Ich habe dann, ich habe hab da so ganz einfache Bilder, da siehst du so ein da siehst du halt äh, ein paar Menschen, so die sind noch mit Zeitung und Fernsehen groß geworden und das ist für die völlig okay, keiner hat irgendwas vermisst. Und dann hast du andere, die mit ihrem Smartphone da sitzen. Da okay. Glaubt irgendjemand, dass die nochmal zurückgehen, die mit dem Smartphone. Und dann heißt es, Nee. Genau. Und was hat bei euch die Denk, die, was hat bei euch die, die Denkweise im Lied? Ist die immer noch, also ist die schon social oder nicht? Dann kommt immer, nee, nee, wir machen immer mehr digital, wir machen auch immer mehr social. Aber dann kommt eigentlich raus, eigentlich ist ja immer noch die große TV-Kampagne im Kern äh, das, was die Führungsrolle im Denken hat. So, und da ich, okay, und jetzt die wirklich Herausforderung, wenn hier wenn hier jeder im Raum sagt, die werden nicht mehr zurückgehen in die klassische Medienwelt, dann ist, dann seid ihr jetzt, muss ich euch wirklich mal packen und sagen, dann erzählt mir einen Grund, warum Echtzeit-Dialog, -Dial -Echtzeit Social, wie immer wir es nennen, nicht bei euch die Führungsrolle am Denken hat. Den Rest könnt ihr immer noch machen. Geh doch hin und drucke das, von dem du gemessen hast, das digital gut ankommt. Dann weißt du nämlich, dass die Leute es interessiert. Ja, es sind bei uns aber andere Reaktionen, andere Abteilungen, andere Agenturen. Ja, dann musst du genau das ändern. Das ist die Aufgabe der nächsten Jahre, schlichtweg nochmal das berühmte Warum, weil du sonst eben nicht ankommst. Ja, und dann ich könnte ich ja vorstellen, die ersten Jahre war ja oft sowas wie, nein, nein, also... Social Media ist nichts für uns. Wir haben unsere tolle Kampagne dann auf YouTube gesetzt und hat kaum einer gelacht. Ja, dann hast du jetzt rausgefunden, dass das auch schon früher keinen interessiert hat, nur eben TV war halt nicht so interaktiv messbar. Jetzt ja, in Zeiten, wo wir, ich meine, was wahrscheinlich 70 Prozent aller aller Fernseher sind heute Smart-TV, du kannst doch heute völlig anders messen. Deswegen sage ich, es ist, eigentlich, eigentlich ist ja eine Revolution der Marktforschung. Also nutze die Daten. Ja, unser Reporting kommt alle zwei Wochen und so. Nee, das wird ein Echtzeitding sein. Und dafür musst du das eben das Verständnis haben, die Struktur bauen. So, und damit, und die Verständnis darüber, damit würde ich immer anfangen. Weil das, die Zeit wird hinten raus die Spaß hat dir, weil dann alle
0: wissen, warum sie etwas tun und was sie tun müssen. Total richtig. Dann geht es als nächstes natürlich um die Implementierung im, äh, im Unternehmen, dass die sowas wie ein Echtzeit-Cockpit Echtzeit auch haben, wo sie dann ihre Entscheidungen dran ent entlang orientieren können und so. Aber so ein ganz praktischer Tipp, vielleicht sollte man den social äh, quatsch den brand Kindern dann einfach irgendwie das richtige Gadget schenken, ja. damit sie dann sozusagen eine wie soll ich sagen, anschlussfähige Berührungsfläche bei den Brandverantwortlichen. Super oder? Punkt. Die Kinder sind
1: immer total hilfreich. Also wenn ich frage, haben sie Kinder, fragen sie die. Alles, was wir jetzt hier so besprochen haben, fragen sie die mal. Und dann kommen die beim nächsten Workshop zurück und sagen, stimmt, haben meine Kinder gesagt, also glaube ich das ihnen. Das ist in der Tat. Du musst ja Peer Groups verstehen. Ja? Das ist übrigens natürlich auch ein völlig altes Thema im Changement. Ich kann mich noch erinnern, die damalige neue CEO von Yahoo, als die ganze, als Yahoo dann irgendwie, die waren schon kurz vom Absteigen gelassen. Die waren eine der Größen der ersten generation Dann 2010 kam denen und sagt die, wir schenken jedem Mitarbeiter ein iPhone. Weil die müssen spüren, die Fähigkeit, also die müssen diese äh, Digital Experience haben, die eben unsere Kunden da haben. Hat dann, glaube ich, nicht mehr ganz gereicht, aber genau das ist natürlich der richtige Grundgedanke, ja. Das, ich vergleiche das immer als Kölner so gerne mit Karneval. Wenn du Karneval aus dem Fernsehen kennst, wird schwierig, eine Kölner Karnevalsparty zu organisieren. Du musst einmal mit den richtigen Leuten in der Kölner Eckkneipe gefeiert haben, dann verstehst du das und fühlst du das. Sonst steht auf deiner Liste, kaufe Bier, kaufe komische Stimmungsmusik und irgendwas. Dann hast du zwar vielleicht <lacht> eine Party, es ist aber eben nicht das gleiche und es geht gar nicht darum, dass Karneval besser ist in Köln als in als Wiesen läuft der gerade oder eben Karneval in Rio, aber es sind völlig andere Konzepte und wenn du das nicht fühlst, dann dann darfst du auch keine Reaktanz aufbauen nach dem Motto, ja, aber ich mache doch 30 Jahre Marketing und Markenführung und wollen sie mir erzählen, ja, dann musst du überlegen, also mir, du passt dich an oder tritt ab. mit so der Brutalität muss das sagen, weil wir haben ja gerade festgestellt, deine Zielgruppe, also die da reinwachsen, die werden nicht mehr weggehen. Also muss das die Führungsrolle am Denken haben. Entweder du gehst
0: das mit oder wir brauchen jemand anders dort. Brutal. Was uns eigentlich wieder direkt ins Recruitment führt, aber wir wollen uns hier nicht im Kreis so, drehen. Genau, aber ich wollte noch eine, eine Sache, Entschuldigung, ich habe die Frage
1: jetzt ein bisschen mit dem, mit dem, also mit dem, wie wollen wir in Analytics und so weiter ein, ja? Eine Sache wollte ich immer darauf hinweisen. Da kommt dann ganz oft, wenn die wir sagen, ja, ja, haben wir alles verstanden. Wir haben da auch ein ganz tolles Tool. Oder welches Tool soll man denn kaufen? Das ist ja falsche Frage. Ja, Falsche Frage. Also Technologie ist immer mehr da, aber schaffst du es, aus diesen Daten auch etwas zu machen und sie bei dir reinzuholen? Also alle Studien, die ich dazu gesehen habe, ist eben, zeigen nämlich, dass, ja, also aus die ganzen, die ganzen Listening und keine Ahnung, Analytics-Anbieter, die sagen, oh ja, aber wir finden auf Markenseite so wenig Verantwortliche, die A, das richtig fordern, das richtig wollen, das richtig verstehen. Und das ist ja eine Sache vom Kopf und das ist ein Know-how. Ich muss das auch haben wollen. Ja, und deswegen äh, fängt es eigentlich da an, die Technologie, wie gesagt, ist da. Und ein Tool kaufen, ja, ich vergleiche das ja immer ganz gerne eben mit dem mit dem Klopapier kaufen während Corona. Die machen halt lieber irgendwas, wenn die Komplexität sie überfordert. Irgendwas, ob es hilft oder nicht, ist egal. Und das ist dann sehr oft leider, wir kaufen Software, wir kaufen ein Tool, wir haben aber eine tolle Tralala-Spezialisten. Ja, das ist, das erledigt aber keiner. Die muss das Thema schon ganz ehrlich angehen. Und die Übersetzung, welches Tool oder welches Software du da brauchst, die ist dann erstmal wichtig, wenn du verstanden hast, wie du den Prozess von Senden, darüber erzählen wir ganz gerne zu. Lass uns doch erstmal richtig zuhören und die andere Seite verstehen, um dann in Interaktion das zu machen. Wenn du das nicht begriffen hast, kannst du dir Tools auch in den Tunnel kloppen.
2: Was ich spannend finde in dem Kontext ist, ähm, äh, zu beobachten die nächsten Jahre, wie das äh, Wettrennen der großen Corporates ähm, mit den jungen D2C-Brands abläuft. Das weiß man heute noch nicht, aber meine meine These, meine meine Bett ist, dass es, ähm, dass da auch viele große, große Marken, vielleicht nicht von heute auf morgen, weil was was langsam gekommen ist, geht auch langsam meistens, ähm, obwohl sie Nokia, es geht auch schneller, aber <lacht> insgesamt jetzt im Schnitt dauert das natürlich ein bisschen, deswegen ist es nicht ganz so offensichtlich, aber ich glaube, dass da ganz, ganz viele Marken da draußen, große Traditionsmarken, dass die nächsten Jahre sehr, sehr schwer haben werden und teilweise vielleicht sogar dann eben halt hops gehen. Ähm, wenn man sich nämlich dann jetzt die jungen ganzen Jungen, die zu C-Brands angucken, er äh, anguckt, die auf TikTok groß geworden sind, auf Instagram groß geworden sind. Also damit meine ich gar nicht mal unbedingt jetzt die Pamela Reif, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, whatever, sich monetarisiert. Das, was wir für in, im Kontext der Creator Economy äh, besprochen hatten, was ja auch vollkommen richtig ist und was noch viel, viel, viel mehr wird, das finde ich auch sehr spannend. Aber das meine ich gar nicht mal, sondern ich meine wirklich junge Gründer, ähm, im jungen Alter, die mit äh, den Medien groß geworden sind, die eben halt direkt mit dem Influencer Game mit dem Creator Game groß geworden sind und jetzt jetzt schon teilweise große Nummern sind, die sich in die, in den LEH rein katapultiert haben durch ihre Macht sozusagen heraus, aus dem, aus dem Netzwerk heraus, weil da eben halt so viel Engagement drauf ist, viele Follower haben, was teilweise auch eine, jetzt nicht unsere, nicht eine Business KPI ist, das wissen wir so, aber es hat natürlich schon irgendwo eine Außenwirkung, ne? wenn man da jetzt irgendwie eine, ein kleiner, weiß ich nicht, was ein Proteinriegel, äh, 500k Follower hat oder eine Million Follower hat, dann kannst du damit zum, äh, zu den Menschen, die Listen halt auch gehen und kannst du sagen, schau mal. Also diese Entwicklung finde ich super spannend und ähm, ich wünsche es natürlich keiner großen Brand, weil da hängen natürlich auch viele äh, viele Menschen dran, aber wenn die sich da nicht ändern, dann werden die, dann sind das, die, also die jungen D2C-Brands von heute sind dann eben die großen Marken äh, von morgen. So, Wie siehst du das? Siehst du da eine ne tatsächlich echte Gefahr? Ähm, wie würdest du diese meine, Marktlage heute das, und morgen einschätzen? Das meine ich
1: ja, du musst die Fähigkeiten haben, die die, die Möglichkeit von heute äh, und, und die nicht mehr weggehen halt die muss er halt perfekt beherrschen und sagen wir mal also der Kern von Social Media ist ja das ne? Cut out the man in the middle also es ist ja ich sage mal das Tollste ist ja es war noch nie besser zu gründen weil das ist die wir leben in der hierarchielosen Gesellschaft die es je gab. Es muss dich keiner, du musst nicht mehr Talent haben, dann entdeckt dich jeder und jemand und bringt dich in die Medien. Das ist jetzt weg. Das ist ja das Tolle an dieser Creator Economy. Und egal wie ich das Produkt da also ich werde selber eine Personal Brand. Und Social Media zeigt uns noch etwas. Ich folge halt nicht Media, sondern das ist Social. Menschen folgen Menschen. Das war im Kern auch nie anders. Wir hatten nur nicht die Infrastruktur dafür. Das meine ich ja immer. Weißt du das Schöne ist als zurück, ich sage mal, es wird sich nur das durchsetzen, was Menschen immer schon gemacht hätten, wenn es früher auch, wenn es schon möglich gewesen wäre. also diese ganze klassische Werbeanschrei-Kanal-Sendewelt wäre nie entstanden, wenn es die Möglichkeit von heute schon früher gegeben hätte. So schaue ich als Historiker darauf. drauf. Menschen verstehen. Ja, Menschen haben immer schon Gespräche geführt. Es war nur, das, das war nur eben neu für, äh, die, für die Medien. Und deswegen, du hast ja gerade schön gesagt, das ist im Kern auch eine Marktmachtverschiebung. Die Karten sind völlig neu gewürfelt. Du hast eine LEH erwähnt. Ja, genau. Früher konntest du das tollste Produkt haben. Du warst ein Startup. Dann musstest du erstmal, ja, wie kommen wir eigentlich in den Handel? Weil da war immer jemand dazwischen. Ich musste gelistet werden, irgendwelche Rabatte geben. Und wenn heute, wenn ich ein, wenn ich einen, wenn ich einen guten Social Media Auftritt habe und sag, ey, ihr findet unser Produkt geil, ich kann euch jetzt direkt schicken. Aber weißt du, geht doch mal zum Supermarkt ich Y sagt denen, dass sie das Zeug hier haben wollt. Das ist eine Marktmachtverschiebung Und damit der Supermarkt waren okay, da muss ich nicht mehr mit dem Produkt, wenn die wenn meine Kunden das wollen, dann natürlich kriegen wir das. Das ist ja dieser Strukturwandel, den ich so eben so unfassbar spannend finde. Und das ist, wie gesagt, hierarchielos bis zum geht nicht mehr. Super viele neue Chancen. Und etablierte Unternehmen äh, werden sich eben das erarbeiten müssen. Und das sind die Wege das ist nicht das ist nicht einfach, ne? muss man dazu sagen. Weil, wie gesagt, junge ähm, Startups, die eben auch Personal Brands im Kern haben, wo Leute sagen, boah, die Leute finde ich auch richtig cool. In den meisten Unternehmen ist das eben, in den meisten Corporates ist es halt nicht der Fall. Und du hast ja eben auch mal erwähnt, ne, da gibt es noch viele Egos dazwischen und immer meine Visitenkarte steht aber ein anderer Titel auf als bei dir. Dann sehen wir eben, was für ein Kulturwandel das eben auch ist. ja. Und wie sagen wir mal, wie ungelenkt natürlich auch viele Menschen, die 20 Jahre gelernt haben, in Hierarchie nach oben zu wandern und mal eine Pressekonferenz zu geben oder so weiter, sich dann auf einmal in Social Media tun. Und dann gibt es aber trotzdem ja tolle talente dabei, die eben dann immer schon gemacht hätten. Ja, guck mal, heute, nochmal, die ganzen Leute, die heute Creator, Influencer sind, vor 25 Jahren mussten die alle Journalisten werden, um viele Leute zu erreichen mit ihren Inhalten. Und dann haben die aber alle für Marken geschrieben, also für Medienmarken. Und dann brauchst du ja nicht mehr. Und das ist ja eigentlich die, die eigentliche Erkenntnis. Und du bist selber die Marke und du nimmst deine deine deine, deine uh, Followerschaft mit, egal wo du dann hingehst. Und die sind das im Kern zu begreifen, das finde ich einfach mega spannend. Deswegen D2C, ja, natürlich. Das ist, du brauchst keinen mehr dazwischen, wenn du was richtig Cooles hast. So. Die Perfektion, die dann Corporate da hat, mit, mit Prozessen und Masse und so weiter und so weiter. Klar, das kannst du auch nicht immer matchen. Das wird auch eine Zeit lang halten. Aber ich glaube eben, es wird natürlich, es wird eine geben, die werden das, werden das Feld neu bestellen und andere werden sich von den großen Unternehmen, werden sich auch gut anpassen. Völlig normaler Strukturwandel.
2: Ja ganz spannend, aber das müssen wir uns für die nächste Folge aufheben unbedingt die Thematik also einerseits Creator Economy glaube ich da können wir noch mal viel tiefer rein ich finde das einfach Monsterspannend was da also passiert also die nächste Folge mit Clemens ja ja, ja. unbedingt <lacht> also es weiß Clemens noch nicht aber aber jetzt ähm, und äh, die Thematik der Medienlandschaft die sich wie die sich ändert weil das was du sagtest dass dieses das ist den Gatekeeper nicht mehr gibt dass ist den Spiegel also klar gibt es ja heute noch die Bild-Zeitung und so weiter du musst es wie du es sagtest früher Reporter werden du musst es irgendeinen Chefredakteur haben der an dich glaubte und dann wurdest du dann auch vielleicht irgendwann jemand mit einer Stimme dann dann kannte man dich vielleicht als Redakteur oder du wurdest nachher weiß ich was auch immer ähm, eine größere Stimme im Fernsehen oder wie auch immer das alles gibt es nicht mehr das 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 wird weniger oder oder ist schon teilweise verschwunden und auf einmal wird ein, ein einfach ein Creator aus irgendeinem keine Ahnung was aus Lüneburg äh, Nähe äh, nahe Hamburg er wird auf einmal zum großen Creator auf TikTok oder auf Instagram und das sind natürlich ganz, ganz andere ähm, Mechaniken, die jetzt passieren und vor allem öffnet äh, Tür und Tor für diese vielen ähm, talentierten Menschen da draußen, die teilweise früher eben irgendwo, aus welchem Grund auch immer, äh, vor irgendeiner Tür gescheitert sind. Ähm, das ist ganz spannend, aber wie gesagt, vertiefen wir nicht weiter, das müssen wir beim nächsten Mal machen. Ähm, auf jeden Fall viele spannende Insights.
1: Ja, gerne. Machen wir weiter. Bei Medien können wir nochmal echt viel, oh, Medien und Agentur und Werbelandschaft, wie es das verändert hat. Ja, allein das Wort Werber zum Beispiel. Ja. <lacht> Werber, und wir haben genau. Agenturpreise bekommen und keine Ahnung. Also die KPIs haben sich ja völlig geändert. Und das ist den, und du hast gerade gesagt, das es nicht mehr. Nee, es gibt es schon noch. Es Ist nur ein
0: Auslaufmodell. So. Ja, genau. Und die, 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 werden ja wahrscheinlich auch noch ein paar Tage Geld verdienen. So ist es nicht. Natürlich. Also, gute Nachricht an ja. alle Dinosaurier da draußen. Ihr werdet noch eine ganze Weile bestehen. Also. Aber euch gehört nicht die Zukunft. Ja das, so. ist ja,
2: das ist ja das Trügerische. Das ist dann schon immer noch ein bisschen funktioniert und dann fühlt man sich ja bestätigt. Es geht ja noch, aber man, wenn man sich sozusagen die große Kurve anguckt auf einer aus der Vogelperspektive, dann sieht das dann eben anders aus. Nur gibt es die nicht. Die muss man sich eben halt vor das Auge holen. Und das ist dann manchmal ähm, nicht im Sinne aller.
1: Genau das. Also ich kann ja auch nur sagen, aus meiner Erfahrung, als ich damit angefangen habe, eben so zwei, fünf, zwei, sechs, zwei, sieben, weil ich sage, mal, in fünf Jahren ist das Thema noch durch. Nein, es dauert sehr, sehr lange. Das ist dann auch die Demut des Alters, kann ich dann sagen, wo du weiß weißt, nee, es dauert dann doch länger. Und wie kannst du den Prozess beschleunigen? Aber am Ende muss ja nur erkennen davon, was ist unausweichlich, weil es einfach eine ökonomische und menschliche Logik dahinter ist, die durch Technologie befähigt wird. Und dann weißt du auch, wo es hingeht. Deswegen meine ich, du brauchst eigentlich, also Zukunftsforschung hat sehr viel mit Würfeln zu tun. Hier, ich gehe einfach auf die langen Bahnen. Und dann wird das nämlich ziemlich klar,
0: wo es hingehen wird.
1: Und dann gibt's es genau. werden sich anpassen, Komm. andere nicht.
0: Kommen wir zum Schluss nochmal zu Schumpeters Reiterhosen. Ne? In the long run we're all dead. Okay, aber soweit wollen wir nicht gucken, sondern ganz konkret äh, in, die nächsten, in die nächste Folge mit dir. Ich danke dir auf jeden Fall für heute und diese ganzen Insights. Wir könnten noch ewig weitermachen, aber wir haben uns irgendwann mal das Format, in die Formatlänge haben wir uns eigentlich so bei 35 Minuten eingerastet. Das wollen wir jetzt einigermaßen einhalten. Wir danken dir da draußen fürs Zuhören und für dein Interesse für den Fall, dass wir eine Frage nicht gestellt haben, die wir aber, Clemen, unbedingt stellen wollen, dann schick sie uns bitte gerne per E-Mail. Dann werden wir das in der nächsten Nachfolgefolge mit Clemens nachholen. Danke, Jan, und bis An zum nächsten Podcast
2: Mal. at nature.de.
0: Danke, da war sie. Ansonsten unten hin schon uns. Danke, Clemens. <lacht> Vielen Dank. Bis dann. Hat danke. Spaß gemacht. Bis Ciao. bald. Tschüss. Tschüss.